0: 你现在正在收听的是《杰西律师就是太 闲》，《杰西律师就是太闲》。今天第二 集， 第二 集， 我们要来谈谈车祸案件自救法则。你一定要知道的十件事。你知不知道怎么处理车祸案 件？ 在一个车祸案件里面，不管你是被害人，或者是你不小心撞到别人，相信都是大家觉得很苦恼，而且觉得非常惊慌失措，不知道该如何是好。所以呢，车祸案件应该可以说是一般生活法律里面，除了继承案件，除了离婚案件。之外，可能许许多多的当事人都可能来找 j e s 杰 e 做相关法律咨询的案件类型。所以，今天我们要花一点点时间来跟大家解说一下，到底策划案件发生的时候，那大家怎么去处理？因为有时候有一些简单的车祸案件，你不一定需要律师处理啦，因为你请律师要相关的费用啊。那这些律师就是太闲，就是希望透过这样的 podcast， 可以让大家有一些基本的法律常识。当你不需要委任律师的时候，你也知道能够按部就班，然后非常有条理的来处理车祸案件。那因为车祸案件涉及的层面。可能蛮广的，所以可能今天 Jesse 啊、呃，告诉大家的实践你一定要知道的事情，先把一些大概的重点告诉大家。那当然细节，比如说和解怎么谈、损害赔偿怎么计算这些东西，可能就是之后我们呢再针对各个小的主题。然后呢，有机会再跟大家解说。那也许我们也可以用另一种方式，就是把那个私底下大家可能 email 或者传讯息询问 Jesse 的相关的法律问题，我们可以、呃、拿出来讨论。所以非常欢迎大家提问，因为你的问题也有可能是别人的问题。那别人呢，可能因为太害羞了。没有办法提出 来， 所以你的提问其实是帮助了很许许多多的人。好， 那我们说车祸案 件， 你一定要知道十件事。首 先， 就是觉得第一件事是什 么？ 是态 度， 因为我们在处理车祸案件的时 候， 常常会觉得莫名其妙的是。为什么有时候有一些被告，他为什么可以这么傲慢？讲白一点，你今天你是加害者，那至少你要拿出一点诚意，因为我们会发现说，处理那么多的车祸案件之后，会发现说，有时候车祸案件本身其实并不复杂，然后可能也很万幸的是，受伤的程度也没有这么严重。那所谓的严重是指什么？指可能有有人死掉了，可能断手断脚，可能有重伤。那我觉得这些对于不管是加害者或者是被害者来讲，都是很痛苦的经验了。所以，所以说，事实上有些车祸并不是有那么大的人员的伤亡的时候，应该是可以好好的处理的。可是，偏偏常常在我们谈和解的过程当中，有时候我们不明不能明白说，为什么被告的态度可以这么傲慢？那后来呢 ？Jesse 想了一下，应该是他误会了。他觉得说，反正他的保险可以理赔，那不尴尬的事。那这个是 Jesse， 尤其是我现在手边还有几件车祸案件。常常大家谈到一半卡关，都是是这种被告态度很恶劣，那很恶劣。有时候你在谈一些和解金额的时候，其实不是单纯钱的问题。被害者家属假设面对他的至亲，可能爸爸或妈妈或者亲爱的孩子，因为这个莫名其妙的车祸案件离开了他们，永远永远离开他们，那种创伤，其实我们是局外人。我们都可以感受到那种痛苦。那被告又是那种，嗯、呃，可能散漫、消极、不愿意解决的态度，甚至就是一副你就是要来要钱的。那对于被害者的家属来讲，那当然是创伤。好，这是被告的态度。那当然有时候我们不是在苛责被害人或者是被害人的家属，我们要讲的是说。假设今天这个车祸案件，大家要好好的处理，那相当程度可能不能有太多情绪，因为这我不是我们要到法庭上去在法官面前吵架，我们是要解决问题的。那当然就是说，对被害者家属来讲，尤其被害者可能伤害很严重的时候了、啊，那种创伤其实是很严重。的。好、哦，所以可能被告对于被害者的心情，可能要照顾一下，然后也要多一点的包容。那这样子，我觉得在处理车祸案件的时候，才会是一个好的开始。那第二件要知道的事情是什么？就是常常被告可能都搞错了，在这个车祸案件里面，保险公司并不是被告。是你才是被告，可能这个肇事者你在刑事案件里面，检察官可能会侦查，然后起诉是你，不是保险公司、欸。所以承接我们上面讲的第一，你一定要知道第一件事情就是态度。那第二件事情就是说，你要搞清楚，今天不是保险公司被告，是你才是被告。如果要去关。是关你，不是不关保险公司，更不是关保险公司的业务员。所以你怎么可以，就是觉得这个车祸案件不干你的事，让保险公司处理就好？常常听到这句话，我就觉得莫名其妙。他说保险公司会处理，那你觉得你撞死一个人，或者把一个人撞成重伤，难道你没有任何责任吗？你以为我们的法律不会追究你的刑事责任吗？所以可能就从头到尾搞搞错了，因为大家都以为说哦，那就是理赔而已啊，啊，理赔就是钱嘛，啊，我车有保全险啊。可是问题是，你行事有可能就是过失伤害的，甚至过失致人于死的被告被追诉处罚。所以这件事情大家要非常非常清楚。那有了这两件事情。处理好了之后，那第三件事情，我们再来讲说车祸案件到底是什么样的处理的步骤，那才有可能有一个好的开始。因为如果说你前面的态度非常的非常的恶劣，然后呢又一副把所有的事情都推给保险公司，然后也不愿意表现出一个负责任的态度。那我相信，假设你今天是车祸案件的被告，你在接下来我们要讲的第三件车祸案件怎么处理的步骤，你没有办法处理的很好的。哎，好，那我们说车祸案件处理的步骤，假设我们一般人，比如说我们在路上，然后不管你是啊骑机车，或者是开车，或者是走路。哎，他不要怀疑，你走路也有可能发生车祸。哎，讲到这个，可能要特别提醒大家，我们小时候呢，老师不是都有提醒我们说馬“马路如虎口”吗？马路如果意思是什么，就是你在过马路的时候，拜托要非常非常的小心，好，一定要注意，不要仗势的说：“哎、欸，没有，我现在是绿灯啊，不是行人优先。”可是问题是你要跟他赌嘛？如果有一个不负责任的人，他没有让你行人优先了，他是一个冒死鬼，然后可能车子就忽然开很快过来左转，然后撞上你了。是你可以告他，可是假设你就不信已经迈白到天堂了，甚至有重伤或者甚至啊、呃、像我们当事人这样子瘫痪，那你告他，甚至告赢他。又怎么样？你已经有难以回复的伤害了，甚至你已经离开人世间了，所以你告赢了很多东西也没有意义了。所以我们要自己非常小心。即使自己的经验，就曾经在马路，然后忽然就差一点被那个左转车辆撞到，真的是一整个就跳开耶、欸，所以才避免被撞到。所以大家还是要很小心。有时候我们走在路上，甚至我们开车在路上，我们很小心，跟其他人不小心啊，他就乱乱开或乱乱走。好、哦，所以一定要非常非常的小心。好，那所以这大家走在马路上都要非常小心。我觉得很不可思议的是，常常有看到有一些行人。他可能仗势着说：“哦，好啊，行人优先。”然后他竟然可以边走边划手机耶！然后呢，非常缓慢的前进，所以我觉得这个是把自己置于非常危险的危险的情况。哎，可能大家要特别注意。好，那我们回来讲说，那到底车祸案件处理的步骤是什么？好，如果今天呢不幸发生车祸案件了，假设你今天你是被害人，然后你是意思清楚的，你一定要随手拿起你的手机。以前我们的智慧型手机还不是那么普及的时候，我们都会说啊，你肯定要有个相机。现在几乎大家就随手拿起手机就可以拍照。你一定要把肇事现场做相关的拍照，为什么？因为这些都会是将来在做肇事鉴定的时候是非常重要的证据、证物，尤其是要在没有被现场被移动、被破坏之前，这样才有办法还原车祸案件发生第一时间的情形。因为呢，在一个车祸案件里面，肇事。鉴定是非常非常关键也非常重要的，哦，鉴定出来之后才有办法厘清说责任的归属。那今天如果是你不小心被撞到了，那如果今天所有的肇事责任都是你，对不起，你没有办法跟撞到你的人请求任何的赔偿，这个真的不是开玩笑。所以肇事鉴定非常重要，可是问题是说，如果你没有现场位置图，然后甚至是说撞击点的照片，甚至散落物的地点等等的东西，那你将来怎么鉴定？可能有些人讲说啊，不会啊，警察来就会收集啊，等等的。可是你等警察收集，如果你是意识清楚的，我建议你随手拍照，然后呢？看看有没有现场目击证人可以做你的证人。再者，你要看看有没有哑巴证人。什么是哑巴证人？哑巴证人就是监视器。我们在一些车案件里面，通常监视器扮演了关键性的角色。那监视器有时候是我们入口，可能我们的啊、呃、主管机关去安装的。那有的是可能，哎、欸，路边的 Seven Eleven 或者一些便利商店或者一般的商家，他们可能有装监视录影机，然后可能相关的画面。这时候呢，可能可以跟他们去调阅相关的影像。那如果说，哎、欸，你没有办法调阅，因为有些商家可能他觉得太敏感了，他可能会要求说，好，没关系。你去申请检过来调，我就给你拷贝。那这时候你就可以申请调查证据，好，或者是在报案的时候跟警察要求，好，请他去做相关证据的的收集跟查控。好，那再来呢，大家一定要牢记，如果你今天是被害人，然后你有受伤了。那你要告对方伤害，过失伤害，你一定要在事件发生六个月内提起告诉。为什么是六个月？六个月就是告诉期间。那因为假设你是单纯的伤害，我说的是伤害哦。如果有人员的死亡，那就已经不是告诉男人之罪，是公诉罪了。好。那如果今天只是单纯的，你可能破皮、擦伤、淤青、哦，那这个就是告诉乃伦之罪，因为只是伤害罪，你必须要在六个月内提起。我们常常有看到说有一些肇事者有时候很恶劣，他可能就故意拖延，他就是要拖过六个月。这时候我就会建议你，你先提起伤害的告诉。那如果肇事者就是被告。愿意跟你和解，好，那你也可以接受，然后双方哎谈成了，这时候你撤回告诉也是 OK 的，好，可是问题是，如果你超过了六个月的告诉期间，你可能就没办法搞了。那常常我们会发现说，可能有时候有一些被告哎、欸、有刑事的、呃、案件系数，他可能就比较紧张。然后可能就来愿意处理，当然不是所有的都这样嘛，可是有时候会是这样子。那在那个时间点，然后来谈和解可能会比较好，甚至等那个被告被起诉的时候，对，那被告被起诉了，这件事情是刑事案件，有时候大家就误会说，哎，那我告他啦、啊，那他要陪我，不是。刑事案件是指甲官在指挥监督，然后侦查犯罪。可是呢，到底被告要不要赔偿你？这个是民事的问题。所以我们在法律上有有一个刑事附带民事诉讼。等被告被起诉的时候，被起诉哦，好、哦，不是他还在递检署，你就告他刑事附带民事诉讼。要等被告被起诉的时候。你在提起刑事附带民事诉 讼， 那刑事附带民事诉讼有时候刑事庭他可以直接下判 决， 可是如果案件太复 杂， 通常他会把它移到民事 庭， 就是地方法院的民事庭。对， 所以程序上大概是这样。好， 那第四件事情就是我们要来讲 讲， 那你到底要不要为人律 师？ 假设你这个车祸案件并不是这么。严重的车祸案件，虽然有人受伤，那可能赔偿金也不会很高，那可能你自己要琢磨一下，有可能其实也不需要请律师啦。好，那就是可能你自己很有诚意的跟对方，假设你是被告的话，跟对方谈一下和解，然后呢，希望那个被害人可以撤回告诉，那这件事情就没了，好。就算圆满解解决了，所以也不需要委任律师，因为毕竟委任律师会有一定的费用。那当然，如果今天这个案件非常严重，比如说，我想我们处理案件可能，哦、呃，妈妈被撞到，然后就死亡了，然后甚至说，哎、欸，可能有人受伤，可能伤到很重，可能断腿了。那这个时候，可能你从头到尾都不知道。到底怎么处理？那我们就会建议说，你恐怕需要律师啊，恐怕需要律师去理清楚肇事责任的归属到底是什么。好，那在这种重大车祸案件里面，应该是要委任律师的。那委任律师除了被告，就是说可能为任律师，比如说哦，你不小心撞到人啊，那你要请那个律师帮你辩护嘛？比如说啊，就是说你罪不至死啊。对不对？虽然你有过失，可是毕竟不是故意犯罪嘛，等等的，可能就有一个辩护的方向这样子。那对于被害人来讲，可不可以请律师？被害人当然也可以请律师，即使又常常帮被害人来，就是当告诉代理人，啊、哦，因为被害人可以提起告诉嘛。那你可以委任律师，律师就是告诉代理人，然后来主张一些、呃、法律上的权利。然后，当然，也就是希望检察官在整个侦查过程当中，可能可能需要协助调查什么等等的，可以申请调查证据。对，所以并不是只有被告可以请律师哦，被害者，好，或者是被害者家属也可以帮被告、被害人请律师。嗯，那。车祸案件，你一定要知道的十件事里面的第五件事情是什么？是车祸案件的责任归属。那我们刚刚讲到啊，就是说，在一个车祸案件里面，通常要先去评价、去判断到底肇事责任是谁。那大家如果真的有处理过呃车祸案件，就会知道说，所谓的交通事故的初判表，就是警方做出来的。那有时候都模糊不清，甚至说无法研判。那如果你对于那样的初判表你不服，你先不用太介意，可是你一定要争执哦，你就要申请肇事鉴定。好，那是经过专业的肇事鉴定委员会做出来的鉴定结果。我们看到常常有时候就推翻初判表。好，所以这很重要，所以一定要申请肇事鉴定。假设你对于初判表的认定有争执，或者甚至你觉得初判表搞错，从头到尾都错了，那你一定要申请肇事鉴定。好，那针对肇事鉴定你不服怎么办？假设鉴定出来了对你不利的，那你就要复议。哎，所以车祸案件一定要知道第五件事情，就是车祸案件责任归属到底怎么认定这件事，你一定要明白。而且要争执到底。如果今天肇事鉴定的结果是你完全没有肇事责任，一个被告啊、哦，那你在这个车祸案件里面，纵使有人员死亡，你是一毛钱都不用赔的。当然 j e 讲的是指法律上的责任，道义上的责任。假设你认为说啊、哦，你觉得心有心有不忍，或者说有恻隐之心，当然你可以做其他的一些。道义上责任的负责，可是我们今天讲的是法律嘛？我们在法研法讲的就是法律上你要不要承担这个责任这样子。那车祸案件你一定要知道第六件事情就是车祸案件的诉讼程序。那我们刚刚说啦，好，车祸案件的诉讼程序就是说，可能它有分民事跟刑事的诉讼程序。好，那车祸案件一开始的时候，通常呢。就是可能检察官会侦查，哦，然后做起诉或不起诉。那如果检察官起诉之后，你想要民事的赔偿，你是被害人的话，那你就要请求刑事附带民事诉讼来赔偿。今天 Jesse 常常啊、呃，大家要听清楚哦，大家常 Jesse 会从两个方面来切入，会有时候是被害者的角色，有时候是加害者，就是被告的角色来。谈说，哎，那到底今天假设你是被害者，或者是你是加害者的话，你是被告，那你在这个车祸的诉讼程序里面，你要怎么处理？好、哦，如果你今天你是被害者，那你当然就要跟检察官讲说，哦，他确实还造成我这样的伤害嘛。好、哦，那如果说你是啊、呃、加害者的话，那当然你要争执啊。曾子说：“哦，没有啊，这个可能搞错了，哈、哦，可能就是肇事责任不是我啊，哈、哦。那如果说，嗯、呃，检察官鉴定送鉴定出来，结果对你不利，那你当然要要求复议呀，好。那如果你今天是被害者，就是检官起诉之后，你可以请求刑事附带民事诉损害赔偿，都没有问题，哈、哦。好，那在车祸案件里面，你一定要知道的第七件事情是什么？”民事跟刑事诉讼是不一样的，哦，就是我刚刚讲的、啊，刑事你可能就是说啊，跟检察官提起告诉，那并不是说你跟检察官或者你报警，然后呢，检察官起诉之后，那加害人就会给你钱，不是？你要加害人赔偿你，你必须要提起刑事附带民事诉讼，或者单纯去。民事法庭提起侵权行为损害赔偿的诉讼，哦，这非常非常重要，啊，大家要搞清楚。所以走到哪一个阶段，然后你可能要做什么样的程序，然后做什么样的事情，要提什么诉状。假设你在没有律师的情况下，你要就把握得很清楚，这样才不会错过了那个刑事附带民事诉讼的起起诉的期间。好，车祸案件你一定要知道第八件事情是什么？你要知道如何开庭。今天我们假设的是说，在这个车祸案件里面，你可能认为，嗯、哦，蛮轻微的，可能没有那么严重的认为人员伤亡，或者是说你没有办法委任律师，你没有能力委任律师，那这时候可能就你需要自己去开庭。那你自己去开庭，你要注意什么事情？你要如何开庭、哦？那简单提醒大家就是说，不管你是被告或者是被害人，你要去开庭，你都要提早去、哦，以免你就匆匆忙忙啊，一下子找不到法庭在哪里啊，一下子很紧张啊，又直接进了法庭，不知道该怎么说话。那另外就是说，请服装整齐。我有次看到我们当事他竟然给我穿拖鞋来开庭，因为我觉得。当然，我们也不是说哦，在法庭一定就多严肃啊、肃穆啊，一定要多紧张啊。可是问题是说，这是一种对于法庭的尊重啊。哦，你至少要要服装整齐，好、哦，不要袒胸露背，可能不是太好。好，那这祸案件你一定要知道第九件事情是非常重要的事情，就是如何谈和解。如果谈和解这件事情，也是常常有很多当事人会问 Jesse 的，他可能会问说 ，Jesse， 比如今天被害人就会讲说 ，Jesse， 我到底要跟他请求多少钱？好，那当然在法律上我们会有一个计算基准 ，Jesse 都会习惯说，可能算出来，然后跟当事人解释。比如说，假设今天是很严重的死亡，那可能就会解释说，哦，可能有侵权有。除了侵权行为损害赔偿之外，可能医医疗费用啊等等之外，可能还有精神慰抚金。好，那那个金额加上来，可能就还蛮多的。那如果说今天是瘫痪，比如说我们当事人被撞到瘫痪，真的在一个车祸案件，早上就是还骑着摩托车出门要上班，结果呢都还没到公司，然后就被撞，然后从此以后就瘫痪，就再也站不起来。啊、哦，再也站不起来。那这种情形呢，在谈和解的时候，可能还要算进去他在疗养院的相关费用，然后复健费用，然后医疗照顾的费用，这些全部都要算进来。那算进来金额就会非常的高。我现在有一个案子哦，我们算了大概 1,500 万，法官如数判给我们哦，因为被害者才四五十岁而已，用平均余命来算，他还可以活很久很久。好，那在撤换案件里面，你要知道的第十件事情就是损害赔偿金额的计算。好，那损害赔偿金额的计算呢，就是我们刚刚有简单陈述的。好，就是可能你要看你有什么损失，那有什么损失，最方便的计算方式就是单据嘛。比如说你有医疗费用，那就是你在医院。住院期间开的医疗费 用， 然后你买的一些相关医疗用 品， 比如说在药局买的纱布啊等 等， 这些都可以有收据打。那或者是 说， 在车祸一开始的时 候， 可能在医 院， 嗯， 请了几天的看 护， 那有时候你请的那个看护公司 上， 他们是可以开具开出单据的 啦， 就是收 据， 让你来做。一个请求的依据这样子，那一般如果没有，就可能就会用一天看护费用大概2 2 0 0到5 0 0之间计算。好，那可是就是说，你要请求损害赔偿，你有举证责任嘛？你可能那个金额要算清楚。那建议大家就是说，你把它做成一个表格啦。那这样子的话，法官在核算那个金额时候也比较清楚。好，那这样子也比较不会有争议，好，也有帮助你这个案件纷争的解决。好，那今天呢，因为我们时间有限，那我们第一次讲车祸案件，那车祸案件实在有很多很多的细节要告诉大家，可是碍于时间短暂，所以今天只能就大方向、大纲的方式跟大家讲。你一发生车祸案件，你要做的十件事，好，那这十件事呢，几乎都是环环相扣，好，有关于你怎么处理，那更有助于你真正的好好处理一个车祸案件。所以希望呢，大家下次再遇到车祸案件，希望不要啦，因为大家出入平安嘛，好，那如果说不幸遇到的时候，你要知道怎么处理。那这是非常非常重要的。你现在正在收听的是《杰西律师就是台贤》第二季第二集，我们讲车祸案件自救法则，你一定要知道的十件事，希望对大家有帮助。